0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco. Eu sou o Pedro e esse daqui é o Álbum Review, um quadro do podcast Volta o Disco. Tentando me encontrar, já foi embora querendo nem voltar, penso duas vezes. Então bora pro episódio que hoje a gente vai falar de um álbum pesadão, pesadão. Quem já pegou a referência, bora lá, que a gente vai falar de Isa hoje. A gente vai falar do primeiro álbum dela que é Dona de Mim. Foi lançado no dia 27 de abril de 2018. Estão prontos? Bora lá! Gente, quem não lembra desse álbum da Isa? Na verdade, olha gente... Recentemente ela lançou um novo EP e veio toda essa conversa falando sobre o primeiro e único álbum da Isa, na verdade, porque ela lançou só um álbum na vida e a gente tá aí cobrando outro álbum porque a Isa, ela assim, gente, ela vem, ela lança uma música por ano, umas duas músicas e tá tudo bem e ela vai lá, tira as férias dela, descansa e tá tudo bem, é sobre isso <risos> mas eu acho que esse momento tá sendo muito legal pra gente falar de Isa porque ela tem um novo EP saindo, ela tem o um show no Rock in Rio então, estamos prontos para falar sobre Isa, ok? Esse álbum dela foi lançado no dia 27 de abril de 2018, há um tempinho atrás, e foi o início da carreira da Imperatriz. Bom, antes do álbum, o que aconteceu na carreira da, da Isa? Ela, na verdade, veio desse boom... De cantores que vieram do YouTube. Então, como ela veio o João, que a gente vai falar sobre o João ainda, a gente me aguarde. Eu sei que vocês querem falar sobre o João. Mas a Isa veio nessa leva de cantores de um momento que tava bombando o YouTube. O YouTube tava acontecendo muito. E ela veio dessa era de pessoas que gravavam covers pro, pro YouTube. Ela gravava Beyoncé, Rihanna, Incrível. E ela conseguiu um contrato de gravação com a Warner. Brasil através, ou por meio na verdade, dos seus vídeos no YouTube. Mas o que aconteceu antes do Dona de Mim? Antes do Dona de Mim, a Isa veio tentando com alguns singles quando ela teve o contrato de gravação dela. Então, ela lançou alguns vários singles até acontecer o single certo para o álbum deslanchar. Então gente, tem algumas músicas que eu nem lembrava. Então ela teve Quem Sabe Sou Eu, Te Pegar, Vim pra ficar e aqui que eu conheci ela quando ela lançou I Put A Spell On You e depois Esse Brilho É Meu. Então, dentre esses singles, alguns foram trilhas de novela, a gente via que tinha um investimento ali. Mas nenhuma música realmente deslanchou quanto pesadão. Mas é que quando ela veio e fez A Put A Spell On You, Esse Brilho É Meu, ela já tava despontando não só como cantora... Ela estava tendo reconhecimento como cantora, mas também nesse mercado publicitário. Porque quando ela faz esse brilho é meu, é uma música que vai para uma campanha já de, de cabelo, se eu não me engano. Então ela já tem esse, esse olho no mercado publicitário. Depois veio o hit do álbum O primeiro hit do álbum, na verdade Que foi Pesadão E o sucesso dessa música foi tão grande Mas tão grande Que essa foi a música pop mais tocada em 2018 Todo mundo falava Pesadão, pesadão, dão E eu amo, amo, amo Essa música foi tudo Foi o primeiro hit da, da Isa E que permitiu, na verdade Que ela conseguisse lançar o álbum O álbum só foi finalizado Só foi realmente terminado depois do single do sucesso de Pesadão. Com isso veio uma turnê, ela começou a fazer shows pelo Brasil, shows incríveis, eu lembro que eu fui num show dela num festival, no Z Festival, ela fez um show na minha cidade, e eu fui conferir esse show, show incrível, ela entregava tudo, entregava um cover de Você Me Vira a Cabeça da Alcione, incrível, a banda dela era incrível, ela tinha um grupo de, de backing vocals também incrível que dava um show então assim ela começou com essa turnê de shows e que foi seguindo foi seguindo e uma coisa que ela conseguiu também fazer muito bem foram os trabalhos publicitários e programas de TV ela foi para o The Voice então ela foi um nome que cresceu muito além da música então se a gente pensa ah por que que ela não 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 trabalha tanto na música assim não lança tanta coisa não produz tanta coisa essa pode ser esse pode ser um dos motivos ela tem uma uma estabilidade no mercado publicitário na televisão muito alta que ela não precisa de música para sobreviver por exemplo mas é isso leva, isso leva a gente nessa discussão porque como a gente está falando sobre esse álbum a gente vai entrar no álbum mas a gente pode falar um pouquinho sobre como que ela ainda não lançou o seu segundo álbum então o que, que ela veio fazendo assim eu tenho algumas teorias a minha primeira teoria é que a Isa talvez ela tenha sido barrada em alguns projetos da gravadora dela, porque depois desse álbum, depois de Pesadão, Dona de Mim, ela não teve um hit explodindo tão grande quanto esses, então eu acho que talvez a gravadora tenha barrado, é uma, é uma teoria gente, tenha barrado alguns lançamentos, por exemplo, eu lembro que ela lançou uma música. Ghetto, acho que ela lançou Ghetto E que a proposta era muito forte E era tipo como se fosse o primeiro single de um novo álbum Só que como o Ghetto acabou não acontecendo tão forte Como antes, as outras anteriores Eu acho que a gravadora talvez tenha barrado o um álbum E eu não sei Uma teoria é essa A minha outra teoria é que ela tá confortável, e ela deu até uma entrevista, na verdade, falando sobre isso Falando que, olha, eu não faço música pra entregar, não faço música pra, pra entregar como fast music Eu não, não faço isso pra ser rápido, pra você ter várias coisas pra consumir É uma expressão artística pra mim Então eu levo o meu tempo, eu faço as minhas coisas Então a gente fica aí nos singles soltos, a gente teve vários singles soltos nesse período Muitos muito bons tudo mais, só que ela disse que ela prefere respeitar o tempo dela e fazer as coisas do jeito dela e tá tudo bem, se for assim tá tudo bem, mas eu percebo talvez que ela tinha grandes possibilidades, mas que alguma coisa barrou ela não sei se foi gravadora, mas Ok, era a minha teoria ali. E quando a gente pensa na Isa, a gente precisa... Eu, eu, eu acho interessante o caso da Isa, porque ela não precisa se apoiar somente na música para sobreviver. E o porquê disso e porquê que com ela é diferente? Eu acho que a Isa estabeleceu muito bem a marca dela como uma artista negra na, na mídia, entende? Então ela consegue esses acordos publicitários, ela consegue fazer essas campanhas muito bem, muito bem. E se a gente for comparar, isso talvez seja um pouco polêmico, mas se a gente for comparar a relação da Isa com a Ludmilla, que é uma outra cantora negra, tá super em alta na mídia também tudo mais, por que, que a Isa tem mais acordos publicitários do que a Ludmilla? Por que, que a Isa consegue sobreviver mais desses acordos do que a Ludmilla? Acho que a Isa ela oferece uma imagem muito mais safe, muito mais polida, sem, sem polêmicas. Sem grandes coisas, então ela, ela vive uma vida muito mais low profile e tá tudo bem, tudo bem. Mas eu acho incrível que ela tenha essa possibilidade de estabelecer uma marca além da sua música. Então ela é a Isa, não é? Bom, acho que é o momento da gente entrar no álbum pra gente falar um pouquinho desse, desse álbum que se chama Dona de Mim, o primeiro álbum. Bora lá? Seu desejo seu, olha nos meus olhos a primeira faixa ver, se chama Jinga e tem um vídeo com Rincon Sapiência.
1: Bom, Saga, essa daqui Brasil, é uma das
0: minhas Brasil, favoritas e eu amo que a Isa traz essa referência de capoeira, brasilidade, é uma coisa brasileira, tudo bem? É que ela mostra que dá para fazer música pop com qualidade e elementos brasileiros, porque por muito tempo a gente teve essa percepção, essa ideia, essa falsa ideia de que música pop de verdade tinha que ser uma coisa exatamente como estava sendo feito fora do Brasil. Mas não, é que ela trouxe vários elementos brasileiros e que construíram muito bem essa narrativa pop. E aqui pra mim, gente, casou muito bem a Isa com o Rincon. É tipo Beyoncé e Jay-Z. No Brasil a gente tem Isa e Rincon pra mim, tá? E a ponte da capoeira no meio da música. É tudo o que eu precisava aqui, tá? Mas uma coisa, gente. Uma coisa que talvez me cansa um pouco na Isa são as referências dela de Pesadão, porque aqui a gente tem referência de Pesadão, mas não é ela que faz aqui, é o Ricon, mas a gente tem referência de Pesadão numa outra música a gente vai ter referência de Pesadão, acho que na música que ela faz com a Gloria Groove tem referência de Pesadão, e ok, a gente entendeu Isa, não precisa repetir, ok? A segunda música é Bateu com o feat Fuxel, Fuxel no beat. Então aqui a gente tem algumas referências de reggae juntando com pop, hip hop e o que, mais me chama a atenção, o, o que mais me chama a atenção na verdade na música é que ela é gostosa, mas tem uma pegada leve de reggae, tipo, você consegue sentir um, um instrumental reggae, sabe, e depois explode, vai pro popzera no, no refrão, eu amo, bateu. Depois a gente vai com um grande hit, o primeiro grande hit na verdade da, da Isa, que é Pesadão com o Marcelo Falcão. Gente, Marcelo Falcão, na verdade, é que foi um hit, um feat muito inesperado Porque o Marcelo Falcão, do Rapa, com uma artista pop É uma coisa que a gente talvez não pensasse, mas aconteceu, viu? E quem não, não escutou essa daqui até cansar, gente a gente todo mundo, segura, segura a minha mão que estávamos todo mundo juntos nessa, ok? Mas eu amo que a música entrega a mensagem de que tipo de artista a Isa seria, que traz a brasilidade, um, uma referência internacional, traz uma força feminina, e ela é pesadona e pronta pra batalha, tá? Então, fez a música. Depois ela vem com corda bamba com feat com a Ivete Sangalo. Gente. Ela só traz hit fit de peso aqui, na verdade. A gente teve Marcelo Falcão, Pinkom Ivete, Vamos Ser Outros aqui no álbum também. E aqui, essa música me traz uma vibe meio anos 70 do que tava meio rolando com... Nessa época, a Ariana Grande tava fazendo Problem. Tinha uma vibe assim meio old school, mas com ritmo brasileiro, uma percussão uma atualizada disso E aqui a gente tem um feat com a Ivete E logo no primeiro álbum, né gente? Tipo, o primeiro álbum de uma artista já com um, um feat de peso, assim mas na minha humilde opinião Eu acho que talvez essa não tenha sido a melhor opção Pra ter Ivete Porque eu acho que nos, nos, nos feeds Nos outros feeds no álbum Ela tem uma coisa diferente Mas eu acho que essa música não tem muita cara da Ivete Eu acho um pouco repetitiva Eu acho que a Ivete não traz um diferencial sabe Por exemplo, a gente vai ver Em outras músicas que quando entra um feed Você sente uma diferença Você sente uma outra vibe Eu acho que a Ivete aqui entregou a, a mesma vibe Que a, a Isa estava Entregando na música Então, assim, pela diferença da voz Você entende, mas fora isso Eu acho que não me chama tanta atenção assim Depois a gente vai com Rebola Que é a fit de Carlinhos Brau E Gloria Groover Rebola e aqui a gente tem um hit de carnaval certeiro, né, gente? Foi, se foi eu não me lembro, tá? Mas eu amo essa música, eu amo. Gente, mereceu um clipe cheio de bunda um rebolando, tá? Cadê um, um clipe meio assim... A laje de, de... Vai malandra, uma coisa bem nessa vibe. E essa vibe, de, e essa colaboração, gente, de Glória. Com, com Isa, funciona tanto, não é Teve essa, depois teve Yo-Yo, eu acho que as duas casam muito bem. E aqui a, a Glória traz uma coisa, tipo, é sobre isso que eu tô falando, gente. A Glória traz uma coisa diferente pra música, que acelera mais, tipo, traz um, um flow diferente. Coisa que a gente não viu no feat da Ivete, mas aqui dá uma diferencial. Então eu acho que essa música aqui é um dos pontos altos do álbum para mim. A próxima música se chama Saudade Daquilo. Saudade Daquilo o Fica aí, fica aí a, a, a ideia. Você parou Bom, eu não me lembrava desse ano escondido aqui nesse álbum Se temos tantas músicas R&B acontecendo a, a Isa também entrega um clássico R&B, gente E ela fala de sensualidade, beijos e vontades de brincadeiras bobas e gostosas Como diz a Dona Lina. que eu amo E eu acho que essa persona R&B da, da Isa poderia ter sido muito mais bem aproveitada Porque a gente vê, por exemplo, a Gloria Groove fazendo um R&B pois tem Xamã, Ludmilla também faz Sabe, eu acho que poderíamos aproveitar mais essa vertente R&B, que eu gosto bastante. E o R&B brasileiro tá crescendo muito, muitíssimo. Então eu amei essa música. Depois dessa vem Engano Seu. E essa música aqui, na verdade, ela é gostosa Mas pra mim ela não é nada demais Sabe aquelas músicas que você escuta enquanto faz alguma outra coisa? Eu acho que usaria essa música pra isso Então assim, ela é bem tranquila de mensagem, produção Tem uns sons ainda de beijo que traz uma coisa, gente Pra mim não rolou Quebrou total, assim, um pouco do ritmo da música. Eu acho que se tivesse um som de beijo, mas que fosse, tipo, uma, uma batida, sabe? Mas eu acho que ficou um pouco solto pra mim. Não é das minhas favoritas, mas também não jogo fora. É um engano seu. Depois ela vem com É Nós featuring Tiaguinho. Gente... Uma pergunta, cadê o clipe dessa música na minha mesa? Um clipe mais sexy, mais entre eles. Eu precisava disso. Em que eles são um casal no clipe. Eu preciso disso. E essa música tem uma vibe... Se você escuta é Essa Menina Louca, lembra daquela música da Anitta, Essa Menina Louca? Que é um pop com um toque de samba, um cuica. Eu acho que a voz do Thiago encasa casa muito, muito bem com a da Isa. E a química, gente, eu falei, eu preciso de um clipe dessa música porque seria incrível a química dos dois. Porque assim, você escuta e tem uma química. No clipe eu acho que seria incrível. Depois a gente vem com Toda a Sua. E essa é música aqui de instrumental entrega algo que tem muito potencial. Mas assim, como se fosse alguma música descartada de algum artista pop, sabe? Tipo, ah, aquela música que não virou o primeiro single, mas poderia ser. E ela não fala muito assim sobre muita coisa, é um pouco repetitiva. E em relação às outras, ela deixa de desejar. Então a gente entende por que, que ela não, não tá lá como a ah, potencial primeiro single. Mas eu acho, eu não me lembro se no show que eu fui dela ela ter fez essa música. Mas eu acho que ela deve funcionar bem ao vivo. Não sei. Depois a gente vem com Você Não Vive Sem. E eu queria uma vibe assim, gente, e ela entregou. Aqui tem uma música mais calma, quase acústica, mas que tentadora, sensual. E mostra o um registro mais grave da voz da Isa. Tem uns violinos, gente, no meio da música que eu amo. Fazem. Tudo, entregam, entregam Depois a gente vai pro segundo grande hit do álbum Que é Dona de Mim E esse é o grande hit do álbum, né gente Que, assim, eu não esprago Lembro que na época a música começou a tocar, 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 tocar E tocou muito nas rádios E eu pensei, gente, poxa, por que tá tocando tanto assim? Mas é uma música muito radiafônica Porque não é na sua cara Não é pesada demais é uma música leve e gostosa de se ouvir e tal, é um meio tempo, uma mensagem linda de superação, aceitação, controle, né, você tomando o controle, você é dona de si. E é incrível como essa música foi grande, foi grande e nem foi o primeiro single, mas ela acertou muito nessa música. Depois a gente vai de lado B. Essa é daquelas músicas gostosas que indicam que estão indo pro final do álbum, sabe? Quando você vai sabendo... Ah, tá. Tipo, tá chegando o fim. É uma música que você coloca no dia, assim, tipo, na minha imaginação, tá, gente? Uma dia de sol, ar livre, sabe? Eu, eu colocaria, tá? No TikTok, naqueles vídeos, assim, tipo, de casal, que você mostra a rotina de casal, eu colocaria essa música também, já, sabe? Inclusive, inclusive, acho que eu já vou pegar essa ideia, já vou fazer alguma coisa. <risos> Eu acho que a música cumpre muito bem o seu papel no álbum De ser uma música que não é forte Pesadona Mas também não é Não é mais fracas, assim É isso, tá? Aqui E depois a gente vai com No ponto, gente Eu juro que quando eu ouvi Esse baby inicial Eu achei que ela ia cantar uma coisa internacional No ritmo lounge Mas que música sexy, não é? Aqui ela tá basicamente falando Que vai ensinar o boy a chegar no ponto G E é tudo É uma música que eu claramente vejo, assim, tipo quer dolls fazendo, sabe? Tipo, Christina, que já fez uma coisa lounge, Britney. E aqui a gente tem a Isa entregando. Uma coisa Rihanna, Rihanna também já fez uma coisa lounge, assim, com o question que Perfeita. E uma das surpresas. E aqui, é realmente uma das surpresas que ela deixou pro álbum, pro final sim do álbum. Então, no ponto. Depois a gente vai pra última música do álbum, que é Linha de Frente, que ficou atrás. Tudo bem? Assim, eu achei incrível, gente. Um pecado essa música ter ido pro final do álbum, não deveria. Ela seria incrível, assim, tipo, no meio do álbum, pra dar uma mudança de ritmo, sabe? Tipo, uma energizada. Ela é frontosa, ela é empoderada e manda mensagem dizendo que ela tem poder, que o bonde dela é forte, é isso aí, é a Isa. E aqui, gente... <risos> Isa, não precisamos, mas veio uma outra referência pesadão, tá? Não era necessário. Bom, terminamos de falar sobre o álbum Dona de Mim. Acho que a gente pode pensar nos pontos altos e pontos baixos desse álbum, não é? Bom, pontos baixos. Gente, por mais que tenham assim, tipo duas ou três faixas que não sejam as minhas favoritas, acho que elas cumprem um papel dentro do álbum e que não tiram mérito do álbum em si. Assim, não deixa ele sem assim, um ponto baixo, assim, por assim dizer. Ou seja, não tem nenhum ponto baixo, na minha opinião. Porque a gente entende que no álbum tem músicas que são muito boas e tem outras músicas que, que cumprem o seu papel. Então eu acho que mesmo as, as músicas não tão boas, elas cumprem o seu papel. Os pontos altos, assim, o ponto alto desse álbum... Acho que a intenção dela era fazer um álbum que representasse tudo que a Isa é como artista, com todas as suas referências, e ela conseguiu. O álbum é um álbum pop brasileiro, mas a gente sente claramente a referência internacional e ele é todo bem construído. Então a minha nota pro álbum Dona de Mim é 10. 10 em 10. Primeira vez nesse podcast que a gente tem o um álbum recebendo nota 10. É isso aí, gente. Veio aí com a galera. Bom, eu quero saber o que vocês acham desse álbum. Se vocês gostam também. Se vocês dão a mesma nota. Quais são as músicas que vocês gostam que vocês não gostam, ok? Me manda lá no arroba Volta Disco, que eu tô curioso. E é isso. Deixem aí a sua classificação, gente, também no podcast. Coloquem aí o que vocês acham, tá? No podcast. Dá umas estrelinhas, porque isso também vai contar muito pra gente. Ok? É isso aí, A gente se vê no próximo episódio do Volta Disco. Até mais. Tchau, tchau. Talha de frente Ai, ai, ai Talha de frente Ai, ai, ai O bonde vai chegar In...